0: В этом выпуске вы услышите две замечательных истории от наших слушателей про то, как бороться с РПП от Саши, автора подкаста «Будни сурка», и от однокурсницы Полины Алены про взаимоотношения мамы и ребенка в детстве и, конечно же, про то, как опасны паяльники в школе.
1: Начинаем! Уху! Всем привет! Это подкаст «Мама не поймет" подкаст о проблемах зумеров. И их родителей. девчонки, пытаются, старательно пытаются не улыбаться.
0: Но это... Я не пытаюсь, я улыбаюсь.
1: Ну что, друзья, вы не ослышались, мы наконец-то вернулись. Но вернулись не просто так. Во-первых, наверное, заметили, что нас не хватает нашего прекрасного четвертого покемона. Если вы следите за нашими соцсетями, здесь должна быть интеграция наших соцсетей то вы, наверное, знаете, что Анфиса решила покинуть наш проект. Я повторюсь, что это произошло без каких-то ужасных ссор, споров. Мы остались друзьями. На самом деле это все
2: неправда. Да, я стараюсь не плакать прямо
1: сейчас, потому что мы подрались.
0: А я за зубочисткой по линии в бок.
1: Да, да, да. Да, привет, Анфиса, если ты прямо сейчас это слушаешь. Вот, то есть все нормально. Мы просто приняли решение, что Пора расходиться. Да, Но, возможно, да. вы услышите Анфису в качестве гостя однажды на нашем подкасте. Даже Битлы в свое время распались, а
2: мы-то а, а потом,
1: а мы-то что? А мы-то что? Вот. Но сегодня нас ждет очень интересный, очень необычный и, наверное, да, точно, впервые звучащий выпуск с очень интересной темой два выпуска. Это на самом деле секрет. Мы записываем два выпуска одновременно, а потом просто разделим, вы, наверное, их услышите через один. А сегодня мы будем включать вам ваши истории, истории людей, которые доверились нам и рассказали о своих сложностях дома, о том, через какие препятствия они прошли в своей жизни, и как они с ними справились. Это не всегда история про родителей, иногда это история про лидерство. Про любовь. <laughs> Про любовь. А, ну и дальше. Если вам понравится подобный формат, то мы будем очень рады его продолжить. А, не потому что он не затратный для нас, <laughs> а потому что это правда очень интересно. И, в принципе, главное, чтобы вы нам присылали свою историю. Да, а потому
2: что, по сути, вы делаете нам контент. Вы делаете нам контент, <laughs> вы делаете вам контент. Вам <laughs> 네. интересно, нам интересно. Ничего нам, нам придумывать не надо. И нашим,
0: <laughs> и вашим. <laughs> <laughs> очень хорошо.
1: А, а я бы, знаете, что сказала? Я бы сказала, что... Ага. <свят> <свят> На ну, этом Что, Девчонки, как вы провели это время, пока нас не было?
2: Что у вас произошло? Слушай, прекрасно, может, мне так понравилось ничего не делать. <свят> 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 ага. На самом деле, нет. Нам, наверное, этот перерыв небольшой очень требовался просто, чтобы... Uh, не перегружать себя, потому что, mm -hmm. возможно, кто-то из вас не знает, но нам не пять лет, к сожалению, и мы учимся все <laughs> в <институте> Нам три <laughs> года, это да. да, это правда, и поэтому нам надо было немного поделать свои дела, немного тоже отвлечься, отдохнуть, перегрузиться, mm -hmm. uh, переразгрузиться, я не знаю, как правильно сказать, но я думаю, вы меня поняли, так да, что, мы тебя поняли. Даша, как ты вообще полежала, <laughs> поспала? А что такое сон?
0: фока, Фака? Фака учится просто в творческом вузе, и она забыла, да. что такое сон и еда. Вот, поэтому... Она сегодня ела подгребший чизкейк, я это видела. <смех> Он был шоколадный. <смех> Но об этом история умалчивает. Так, ладно, извините. А Фака mm. у нас, факт у нас, да. Хватит у нас мое имя.
1: С корабля на бал буквально, потому что она как-то вписалась в наш э,
0: сложный график. Э, пришла сразу после института с огромными мешками с разных Да, штук. потому что нас, сейчас мы записываемся прямо перед локдауном. Да, поэтому...
1: среда, 27-е. Да, поэтому... Я только 5 нам... минут назад узнала, что завтра 28-е будет.
0: спросили Полину, ну вы же тоже уходите на дистанцию. 28-м такая, нет, завтрашнего дня. Мы такие, ладно. Поэтому я прям со всеми вещами из вуза да, но я рада, что мы с вами сегодня встретились, увиделись
1: Да, а ФОК улетает, поэтому вот, собственно, записываемся. А еще мы очень сильно волнуемся, может быть, это будет слышно. К нам через 30 минут придет очень важный гость. Друзья, ну что ж, ну это что потом можно вырезать, ФОК? Я все равно говорю-говорю, мне человек показывает, что не должна что-то говорить. Мы обсудили наши дела, и приступаем к вашим историям. Что ж, некоторые из них вы прямо сейчас слушаете в своих наушниках. Нам наши прекрасные слушатели записали голосовые сообщения. А некоторые мы будем зачитывать. Анонс. Девчонки слышат истории в первый раз. Я одну услышу в первый раз. Все остальные я прослушала все-таки перед тем, как вам их включить. Вы готовы, Да. Да, капитан. Ой, спасибо. Ну что ж, я открываю. Главное, чтобы она сейчас открылась еще, пожалуйста. Господь! Господь! А, все. Первая история у нас будет от Саши, ведущего автора подкаста Будни Сурка. Вы, возможно, если опять же следите за нашими соцсетями, знаете, что буквально вчера, позавчера, да, 25 числа, вышел выпуск с нашим участием в его подкасте. Он, кстати говоря, тоже про родителей. Можете послушать. Мы все кинули к себе в таблинг и в вконтакте вот но саша также записал вот мы записали комментарии к его подкасту а он записал а, к нам историю поэтому прямо сейчас мы ее послушаем вы готовы не да история готовы. очень интересная да 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 да
3: привет всем слушателям подкаста мама не поймет меня зовут саша я автор подкаста будни сурька», и сейчас я вам расскажу свою историю о том, как я болел анорексией. Наверное, стоит начать еще с класса второго-третьего, когда меня обзывали одноклассники. Они считали, что я прям такой идеальный человек, над которым можно издеваться и говорить ему все, что угодно, и просто над ним смеяться. Просто потому что можно. И у меня не было особо какого-либо общения именно поэтому среди одноклассников тогда, Чуть позже, в классе шестом, я перешел в новую школу, потому что меня просто очень сильно задрали все эти проблемы с тем, что меня постоянно обзывают, и я никак не могу сконцентрироваться на том, что происходит в школе. Но и в новой школе, к сожалению или к счастью, нашелся один мальчик, который тоже выбрал меня как грушу для того, чтобы обзывать. И я, как сейчас, помню тот день, с которого, в принципе, началось у меня такое мышление к тому, чтобы поскорее бы похудеть. Это был урок спорта, когда мы просто бегали, играли баскетбол, волейбол и подобные игры. Я не мог за ним угнаться в какой-то момент, и он назвал меня жирным. И тогда меня это настолько сильно задело, что я сбесился нереально и решил ему доказать, что это неправда. Я тогда полностью и твердо и уверенно решил для себя, что я должен похудеть, чтобы доказать ему, что это не так, и что я могу быть намного сильнее его, и что я могу надрать ему задницу. Хотя, конечно же, особо сильно толстым я на тот момент не был, в пределах нормы, можно так сказать, но меня это очень сильно задело, и, возможно, в начале еще ничего такого не происходило, но эта мысль уже у меня отложилась в подсознании, мысль о том, что я некрасивый, я неудачник, я ничего не могу сделать, и вообще я такой ужасный. И где-то в классе восьмом я начал серьезно тренироваться, каждый день ездил на велосипеде, Каждый день с утра тренировался, выходил на улицу на турники, там подтягивался, отжимался, качал пресс и прочее, и вечером тоже после школы занимался, пока родителей не было дома, нагружал себя настолько сильно, насколько мог, чтобы сжигать весь тот возможный жир, который мне не нужен вообще никак. Чуть позже я уже начал отказываться и от пищи, потому что я понял, что я просто недостаточно быстро и слишком медленно теряю вес, мне нужно ускориться. И тогда я уже реально начал отказываться от пищи, которую мне оставляли родители на ужин, потому что моя цель как раз-таки была поужинать без них, чтобы они не видели, сколько и чего я ем. И завтраки делал максимально маленькие, чтобы не особо сильно толстеть потому что мне казалось что просто каждый грамм каждая сахаринка вообще каждая добавка это настолько ужасно и если что то такое я съедал например с родителями на выходных то я еще сильнее уменьшал свою дневную норму которой и так уже было довольно мало и как то раз родители меня застукали и заметили что я выкидываю еду что я ее не ем Конечно же, меня тогда отругали, сказал, что я и так уже выгляжу как спичка, и что мне надо набирать массу, и вообще я такой молодой, мне надо больше есть, чтобы было больше сил, больше мышц и так далее но я все равно продолжал делать то, что было у меня заложено в программе, так сказать. Возможно, какие-то сдвиги происходили. Я понимал, да, что все ужасно, у меня постоянная слабость. И вообще надо быть сильным, надо больше есть, и все будет замечательно. Но я возвращался к обратному пути. И в целом этот процесс уже был запущен и уже никак его остановить нельзя было. И уже в девятом классе примерно в апреле я попал в психиатрическое отделение больницы. Как тогда помню тот день, это был вторник, только что окончился шестой урок математики, мы начали проходить новую тему, а математика, для справки, мой самый любимый предмет. И я понимаю, что я ничего не понимаю, мне кажется, что просто цифры летают вокруг меня, и я не могу сконцентрироваться на каких-либо задачах. Я подошел к учительнице, тогда сказал, что я не знаю почему, но я ничего не понимаю, и что мне делать. И она сказала, что у нее был похожий случай, когда тоже мальчик-отличник вдруг что-то устал и куда-то пропал, и не наявился на экзамене. Она мне посоветовала выпить какие-то витамины, и я подумал, ну ладно, пойду дальше. И у нас тогда был седьмой-восьмой э, урок э, труд или домоводство. И поначалу все было нормально, но потом вдруг в какой-то момент времени мне начало казаться, что просто все вокруг обкуренные, хотя на самом деле просто работали с паяльной машинкой. И учитель меня отпустил домой, потому что видел, что я как-то странно и непонятно себя веду. И вот я еду домой на велосипеде, и вдруг у меня появляется невообразимо сильное чувство эйфории, поднятого настроения, как будто я открыл какую-то истину, как будто я одновременно ощутил себя совместимым со всем пространством, со всем временем, со всем, что было до и во время начала вселенной. Это неописуемое чувство... Мне казалось, что я просто бог, король, покровитель всех и вся. Но я понимал, что никто не мог разделять со мной это чувство, потому что я и есть создатель, а создатель может быть только один. Позже вечером родители заметили, что мое поведение какое-то очень странное, и в итоге меня отвезли в приемное отделение. Там меня взвесили, увидели, что... Мой вес был на 15 килограмм меньше нормы для моего роста и возраста. И у меня быстро начали брать анализы, чтобы вообще посмотреть и понять, насколько вся ситуация плачевна, и ситуация действительно была плачевна. Позже меня перенаправили как раз-таки в психиатрическое отделение с диагнозом анорексия, и там в больнице я пробыл примерно месяц. Там тоже есть отдельные разные истории по поводу вообще того, что творилось в психиатрической больнице, знаете, как там, какие люди обитают в психушке, чем они занимаются, какие надписи и что, в принципе, оставляет после себя. Но все то время, что я был в больнице, я не переставал учиться, потому что мне надо было готовиться к экзаменам девятого класса. Я тогда был настолько целестремлен к учебе, потому что я считал, что учеба — это вся моя жизнь, и, в принципе, только от нее все и зависит, но в больнице как будто у меня было время на подумать и на то, чтобы осознать вообще, а что мне нравится, а что мне не нравится, и чем я хочу заниматься в будущем, и именно тогда я понял, что мне нравится физика, космос, наука в целом, критическое мышление, какой-то такой более детальный подход к изучению разного рода информации, технологии в том числе. И нельзя сказать, что то, что я был в больнице, это прям настолько ужасно, это мне дало понять и открыть себя. Конечно же, я реально был на грани жизни и смерти, и казалось бы, это все началось просто от одного слова человека, который меня оскорбил. Не зря же говорят, что слова бьют намного сильнее, чем какие-то кулаки или другие физические вещи. Слова по-настоящему могут убить, и поэтому надо действительно как-то думать и фильтровать то, что вам говорят, как мне кажется. Потому что если слишком критично воспринимать все, что вам говорят, то так реально можно свихнуться с ума, как и произошло в принципе со мной. Поэтому будьте осторожны, любите себя, цените себя. И также обязательно находите время для самого себя, чтобы в действительности понять, кем вы являетесь.
1: Вот мы, собственно, прослушали первую историю, очень непростую, очень-очень тяжелую историю от Саши, ну и, конечно же, хочется, может быть, это прозвучит банально, но хочется сказать, что ты, Саша, я уверена, что ты будешь это слушать, и все эти люди, которые сталкивались с проблемой, с расстройством пищевого поведения, с травлей, то, что вы продолжайте жить, то, что вы с этим боретесь, это офигенно, это достойно э, без, безграничных и бесконечных похвал, потому что это безумно сложно, и вот на примере этой истории мы, собственно, услышали, как буквально он сам, вот Саша сказал, что одно слово может mm -hmm. свести человека с ума. Это, это, это такая фраза, которая, вот, я думаю, каждому запомнится из этого выпуска,
0: она... Да, потому У -у. что это буквально, буквально происходит... Вот, и, с одной стороны, м, такие истории, конечно, слушать, наверное, тяжело, mm -hmm. но мне лично было радостно то, что Саша сам про это рассказал, и что yeah. он нашел силы, время, ну, поделиться с людьми этой историей, mm -hmm. а, потому что это показывает, что на самом деле это не смертельно, ничего страшного в этом нет, вот, yeah. и что mm -hmm. через это можно пройти, вот, uh, и что да, через это, дело конечно,
2: можно пройти, но про то, что не смертельно, это все таки анорексия очень часто, не часто, а в я ряде случаев в виду, может да. привести к смерти, к сожалению, и эту проблему, я считаю, стоит понимать потому что я не знаю, честно говоря, Говоря даже как в других странах, но у нас это очень часто встречающаяся проблема у подростков, у детей, у взрослых абсолютно mm -hmm. у любой категории детей. Но я думаю все-таки, что в большей мере у подростков, потому что это достаточно неокрепшие личности, как раз которых может настолько сильно. Хотя в принципе думаю любого человека можно настолько сильно задеть слова, потому что, как говорил как раз Саша, что слова. Mm -hmm порой бьют сильнее, например, чем какой-то физический удар. Да, и да. как раз говоря об этом, к примеру, многие люди могут перенести, например, физическое насилие буквально, mm -hmm. в том смысле, что человек, например, который, ну, предположим, одевается как-то не так и появляется в каком-то не Ведь совсем... Не так, как хотят э, видеть люди Окружающие, да. да. Он... Часто люди справляются с тем, что, например, к нему могут подойти и попросить mm -hmm. пояснить, так сказать. И даже после этого чаще всего люди продолжают одеваться так, как они хотят.
1: Это самое клевое. Да, да. это
2: очень на самом деле круто. Но вот со словами все таки чаще всего, когда ск... какой-то человек абсолютно по неосторожности, он может даже так не думать на самом деле, ему, может быть, даже это будет неважно, например, среди человека, но этот человек задевает, и потом это очень сильно меняет его жизнь. Mm -hmm. Я часто встречала людей, к своему сожалению, у которых ä, была эта проблема. Это, знаете, как на премию доктора. Мне для друга спросить. У меня была подруга, в общем, она
1: хотела узнать. Вот у подобная проблема.
2: Да. <смех> а, и на самом деле очень часто люди до какого-то момента абсолютно не осознают, что это проблема, потому что настолько входит mm -hmm. в норму ограничение, достижение какого-то идеала, например, физического, и вот yeah. они идут к этой цели, им кажется, что а, все вокруг достигли yeah. этого, например, идеала, а он нет, он идет к этому и считает абсолютной нормой свое поведение, свой отказ от еды, свой какой-то, но это можно назвать даже self-harm в какой-то степени. О, это точно он, мне кажется. это Да, и абсолютно не видит в этом никакого, во-первых, проявления нелюбви к себе, можно так mm -hmm. сказать, ну, то есть именно в этих действиях, ни вреда для себя. Ну, понятно, что люди понимают, что это вред для здоровья, но вреда для себя в целом, для своей жизни. Да, да.
1: Фока, ты когда слушал эту историю, во-первых, я хочу спросить у вас, вы посмеялись над фразой, что я думала, что они все типа накурены, да. но они просто работали типа, с типа машинкой. Я
2: такая, я ставлю лайк, но это вообще это такая... Блин, мы старались не ждать, потому что история правда грустная. Но нет, в
1: нет это была не прям клевая
2: фраза, которая это... да. она
1: действительно улыбнула и в этом перечне
0: Сложнейших улыбнула. эмоций. Да, хахашку
1: с неё Да-да-да, выпуск про юмор, улыбла. Перечень сложных эмоций
0: это они были... Я думал что они накурены, но они просто работали с паяльной машинкой, если я правильно цитирую, конечно. Да. Страшнее всего то, что mm -hmm. болезнь какая-то с одной стороны контролируемая, то есть человек сам, по сути, как-то... ну не, не... Казалось бы, он сам ест. Да, да? казалось да, бы, да, да, он сам ест, но... Извините. Но это происходит настолько неосознанно, что человек не замечает, и это приводит к таким эмоциональным, да, каким-то потрясением uh -huh. и даже изменением в каком-то восприятии, да, в сознании, то есть до какого-то уже полного изнеможения организма, да, что да, появляются да. какие-то, ну, не то чтобы галлюцинации, но уже какие-то...
2: Психические нарушения да, это на почве решения пищи То есть буквально. это действительно
0: просто показывает, насколько физически... Да, да это действительно хорошо. показывает, насколько физическое здоровье может влиять на наше ментальное состояние. Вот, и это касается вообще любого на уровне, даже типа выспался ты или нет, mm -hmm. а уже про то, что ты ежедневно себя ограничиваешь и не даешь своему организму просто силы и энергию mm -hmm. дальше существовать. Вот, это страшно.
1: На самом деле, подробнее эту тему мы раскрыли как раз в выпуске про принятие себя с точкой опоры. Если вы вдруг испытываете подобные проблемы, и вам там, очень важно с кем-то поговорить на эту тему, и вы не можете обратиться, не знаю, к родителям, к врачу, вы волнуетесь, боитесь, то можете послушать его. Там мы очень много говорим про любовь к себе и про то, как это сложно, сколько всего нужно пройти, чтобы себя любить. Там Полина вместе с Ирой, с, ну, вот, основательницей проекта, они, э, в том числе Полина же, рассказывала историю про то, как она поборола анорексию, да. и mm -hmm. что теперь ей все говорят, что она светится и улыбается, yeah. а, вот, mm -hmm. и через что она прошла, чтобы этого достичь. Поэтому я, на самом деле, очень рада, что родители Саши, они обратили на это внимание в mm -hmm. итоге, потому что бывают э, ситуации, когда родители думают, ну... А вы обратили внимание, что это было типа там 7-8 класс Да, да. Это, 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 это самое. Это ребенок, это. это, ребёнок, это знаете, такой выросший ребенок, который пытается не показать, там, не пытается не показать, пытается спрятать то, что он болеет, то, что он, mm -hmm. ну, да, то, что он не ест, то, что он, эм, он как бы преждевременно взрослеет, и это все происходит через, там, через ложь, через то, что человек прячется. Ну, это взросление, как да, как же это... это
0: сложно. Это, наверное, да. попытка, ну, принимать какие-то самостоятельные решения, да, Попыт... то есть, как бы, то есть подростки, вот, мы там в 7-8 классе да, да. уже хотим как-то уже хотим самостоятельно жить и mm -hmm. как-то решать, что мы будем делать со своей жизнью, ставить какие-то свои цели, да. но порой мы вот так вот обманываемся, и это происходит просто из-за ну, какой-то, может быть, неопытности, может быть, эмоциональности. Mm -hmm. вот, и поэтому важно очень обсуждать это с кем-то, если не с родителями, хотя с родителями, конечно, это в первую очередь, потому что это семья,
1: семья. Когда то сказал семья, Доминик Бандолеро.
0: Ну, даже с друзьями, то есть с кем-нибудь это очень важно обсуждать, потому что это не только как бы твоя личная проблема обычно, вот это замечают люди, mm -hmm. вот, и важно с ними этим делиться своими mm -hmm. мыслями.
1: Главное пройти тот маленький порог, знаете, когда вот боишься, 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 делаешь первый шаг, а потом уже проще гораздо да, говорить ты об этом.
2: видишь отклик какой-либо от да. людей и понимаешь, что это не совсем, это не страшно говорить об этом. А, но я очень надеюсь, что у Саши сейчас все хорошо, что да, у да. него завершился этот ужасный этап его жизни, и что он нормализовал свои отношения с едой, потому что очень часто даже после, например, того, как человек перенес РПП, у него достаточно долго все равно очень сложные напряженные отношения с едой. просто это да. Я хотела сказать, что к
1: нам пришел дорогой Дима Власов. это такая вклейка. дорогой дорогой Дима Власов в долларах, в евро, в юанях. он сейчас, наверное, улыбается и все это слышит. я хотела сказать, что Саша. Надеюсь, что ты ее прямо сейчас нас слышишь, и ты в итоге послушаешь этот выпуск с твоей историей. Я буквально... Мы с тобой совсем немножко знакомы, но я горжусь тем, что ты вышел из этой ситуации. И если даже однажды ведь почти ничего не проходит бесследно, это может вернуться, или в каких-то разных проявлениях, да, то ты будешь знать, что вокруг тебя есть люди, которые готовы тебя выслушать, которые готовы с тобой об этом поговорить. Ну, и... Да. Да, ты очень и очень <laughs> сильный. Ну что, мы переходим ко второй истории. Да, да? такой маленький фан-клуб Саша образовался у нас Да, здесь. да, да. А вы, наверное, даже не знаете, как он выглядит. Кстати, да. <laughs> Ведь э, <laughs> Pardon. все коммуникации тут осуществляю я. Yeah. Так, Смотрите. Uh, да, следующая история будет от моей uh, одногруппницы. Я учусь на журфаке РГГУ, вот, и эта девочка, соответственно, учится со мной. Она, когда узнала о нашем проекте, ее зовут Алена. Так, столько информации сразу наших прекрасных слушателей. Ее зовут Алена, и она приехала из небольшого города, uh, поступила на бюджет. Юху! А в наших Вау, кругах это... Это, только, это только фока осилила этот груз. Понтовщица. А, да, понтовщица. Вот, и когда она узнала, что у меня есть проект, она так загорелась, и когда я предложила ей рассказать свою историю, она сказала, что да, конечно. И вот прямо сейчас я ее зачитаю. Вы готовы? Мы готовы. Вы готовы? Да, Такс. Um... «Да. Мама забеременела мной случайно. Тогда она еще не была замужем. Мой биологический отец ужасно не хотел, чтобы я появлялась на свет. Он сильно запугал маму. Ей пришлось лежать три месяца на сохранении, чтобы меня родить. Как ты видишь, я жива». Что? Ну, это, это, уже, это уже звучит, как история Хороший успеха. Хороший зачин. Да. А, «Когда мне было три года, мама вышла замуж за отчима. Они вместе проводили много времени. Я была у бабушки. Мне всегда не хватало именно мамы, поэтому я так а, начала звать бабушку». Вот, кстати, это очень интересный момент, да, когда mm -hmm. так, проходит mm -hmm. такой перенос а, вот, родителя на, вот, а, например, старшего родственника. Это yeah. недостача внимания. Тоже очень всегда грустно. С ней было волшебно. Мы играли, дурили, ходили в лес. Фок, прям как с
0: тобой. Да, только я с волками ходила. Да,
1: ну ты главное в этой стае, я знаю. От мамы я видела только непонимание. Ор, упреки запреты, шантаж. Я ей говорила, мама, не ори. Мама, мне не хватает твоей любви. На что она мне отвечала. Как на тебя не орать? Я не хочу, чтобы ты выросла мямлей. Или я деньги зарабатываю, чтобы тебя прокормить, и мне нужно быть с папой, иначе он уйдет. Какой тебе, а, да, какой тебе там любви не хватает? Возможно, мама и не так жестко говорила, но я слышала именно это. Вот тут я бы хотела остановиться, вот именно на этой фразе про то, что, возможно, она говорила по-другому, но слышала я именно именно эти ужасные, yeah. обидные слова, которые, я думаю, ранят любого человека в любом возрасте. Потому что да, там, типа, у меня нет на себя времени. Там... От
2: самого близкого человека, от родителя. Да. Это слышать, наверное, просто. Я, кстати, не представляю, как люди справляются с этим у -у -у. и впоследствии в жизни отпускают эти обиды, потому что я слышала все таки да. об этом. Потому что не стоит через всю свою жизнь проносить вот это вот чувство обиды, потому что оно будет уничтожать самого тебя. Да, сути. конечно. Однако я не представляю, как можно это побороть. Не знаю, как назвать
1: на протяжении всей моей жизни у меня были плохие отношения с мамой, и сейчас я не могу назвать их хорошими. Даже не хочу ей лишний раз звонить. Я стала взрослой, а мама только сейчас начала понимать, что потеряла дочь из своего поведения. А, и я не знаю, могу ли я это прочитать. Я прочитаю, я спрошу у Алены потом uh -huh. во время uh -huh. монтажа. Она написала, что могу больше написать, но у меня уже слезы на глазах. Вот, что ж... Oh. Да, у нас какой-то серьезно серьезно, у нас какой-то сегодня очень серьезный выпуск, какой-то он очень пропитанный смыслом ну, и личными вещами.
0: Когда люди делятся личным, это всегда очень э, трепетно, да. потому что ты узнаешь в каких-то историях, может быть, свои какие-то истории, или просто да, да. Ну, проникаешь по сути в личную жизнь другого человека. Вот.
1: Она
2: очень сейчас хочется э, выразить какое-то сочувствие, однако я не совсем понимаю, как это сделать, потому что я, по сути, не знаю этого человека. Да, да. Я чувствую себя просто каким-то абсолютно незнакомцем, который случайно вот, подслушал какой-то личный уголочек души. Uh -huh. И однако я все таки невероятно сочувствую Алене, потому да. что такая история, она действительно отражается на всей твоей жизни. И это абсолютная безответственность родителя отношению к ребенку, потому что сколько шуток у нас в России есть mm -hmm. про семьи без отцов, да, да, да. да, про тоже, ну не совсем шутки, но просто истории про домашнее насилие, которое абсолютно никогда нельзя оправдать домашнее насилие психологическое, моральное, да, я всё под самое этому... главное,
1: да, потому что очень многие yeah. думают, что домашнее насилие это когда тебя бьют, но это когда тебе говорят, что ты не нужен, что ты, эм, там мы на тебя тратим бешеное количество денег, а ты этого не стоишь, например. И mm -hmm. все эти обидные слова, обидные действия, они вот так вот
2: отражаются на... Да, и зачастую а, это говорят именно люди, которые сами еще дети, по сути, они сами не выросли и по своему какому-то незнанию, абсолютному вот воспитании ребенка и в тому, как относиться к ребенку. Mm -hmm. Они просто не готовы были к нему. Они приносят все свои какие-то комплексы, все свои эмоции полностью на. Ребенка требуя от него того, что он, по сути, не обязан давать. Да-да-да. Какое-либо, не знаю, оправдание всех надежд, либо полное послушание, потому что ребенок это не проект, это человек да. полностью, это личность, которую родитель должен принимать, ну, понятно, в каких-то рамках, все таки я говорю. В рамках принятия. В рамках какого-то все таки родительского принятия, родительской любви.
0: мне здесь хочется, наверное, немножко как-то не так категорично к этому отнестись, потому что с одной стороны, да, э, эти слова не обидны, и как бы mm -hmm. ребенок наиболее восприимчив, да, к такому, к, к, такому к критике роду. такого рода, но не каждый из нас знает, как правильно быть родителем, там, ну, не каждый этому из нас, никто не знает, никто не знает то есть да. это каждый раз какой-то индивидуальный путь, который человек проходит э, и он сам выбирает, да, какие-то слова и то есть ну вот я иногда задумываюсь, а как вырастить идеального ребенка без каких-то травм? Все сразу. Так сделали. Да. Да. Потому что мне кажется, об этом
2: задумывались. Не все. надо растить идеального ребенка. Да, да. Это же по сути главная Имеется ошибка. В виду, как а, э, идеально как стать хорошим родителем и да чтобы э, да. первых я думаю
1: как что идеально
0: он... растить ребенка ничего не ждать это? от
1: человека не ждать что он будет а футболистом а что он будет
0: добрым что он будет
1: но э с этим тоже
0: ну не знаю ну
2: наверное это... можно я переборщить я в обратную
0: сторону например, не знаю там позволять все и как бы ну, и ребенок да. может что-то сделать ну... да например не то то есть это, это очень индивидуальный путь Конечно. мне кажется мы не можем так обобщать Но если ты чувствуешь вот, что и... ты
1: готов вот в чем вопрос то есть очень многие люди... Тут же Алена написала, мама забеременела мной случайно. Да. Вот в чем вопрос. То есть очень многие люди в России, тем более, где... Они там, не ль... готовы к тому, чтобы льготы за многодетность. Это, это вот одна из самых больших проблем. Я, например, расту в многодетной семье, и действительно есть какие-то там условные льготы. Бесплатный
2: кофе в кофексе.
1: Практически, да-да-да. То есть там какой-то проезд на метро или что-то еще Представляете, есть люди, которые ради там бесплатной квартиры готовы родить... Человека, они не готовы его воспитать, они готовы его родить. И это самое грустное. То есть, вот ты сейчас говоришь об этом фок, и я понимаю, о чем-то. Я понимаю, что ты говоришь: а как же нащупать это чувство, что ты готов стать родителем, чтобы там не покалечить, не дай бог, кого-то. Не дай бог, я же атеистка. Вот, а Гуносик. Ну, я думаю, тебе проститься
2: там. меня простит.
1: Да, я очень правда не хватает. Но о чем я говорила? Бля, я говорила, что, э, ага. да, что, что кого-то там не тронуть внутри, да, не сломать человека. Но если ты немножко сомневаешься, то и, и не нужно заводить детей, если ты не знаешь
0: точно, что ты сможешь им что-то да. положительное дать. с другой стороны, дать. она же появилась на свет в итоге. То есть а в какой-то момент замечательная, да. мама ну, приняла для себя решение, то, что она все таки к этому готова, да? и она угу. хочет как бы, пройти этот путь. Вот. Но
1: да,
2: да. бывает просто... Возможно, mm. она перенесла какие-то свои обиды на этого ребенка, yeah. по сути, yeah. то есть она виднила в чем-то его, а не себя. Ну, это, может быть, мой взгляд. История в... про мужа вот да. Yeah. Все возможно, но я не думаю, что вообще можно стать идеальным родителем, в том смысле, что э, для каждого из нас, например, кто э, растет и не знаю, он находится в хороших взаимоотношениях с родителями, для каждого да -да. из нас наши родители по сути идеальны. Однако со стороны родителя, как быть уверенным в том, что ты правильно воспитаешь ребенка, либо просто стремиться к этому. Я думаю, что если человек родитель, он сформирован как личность и является личностью хорошей, ну, по сути, добрым человеком, и при этом он готов соблюдать личные границы ребенка, угу. а, видеть в нем личность и не применять к нему насилие любого рода, что это просто какие-то такие основы, которые есть. И, по сути, дальше, если человек будет делать то, как он чувствует, то есть да, да. соблюдая какие-то грани, чтобы ни в коем случае там не сломать, не задеть слишком сильно, потому что, по сути, все равно будут случаться какие-то и воспитательные конфликты, и разные, но все равно это все можно пройти абсолютно спокойно спокойно, абсолютно гармонично. Если, конечно, хочешь это пройти, самое главное. Я,
1: У нас сегодня будет день, когда мы будем говорить про наших виртуальных гостей, какие они сильные, какие они классные. Вы не знаете лично Алену, я ее знаю. Я знаю, что это очень и очень сильный человек, который... Тут языке жестов что-то показывает, Который смог пройти через всю эту историю, через... У Алены, насколько я знаю, есть э, младшая сестра и младший маленький братик. Mm -hmm. И она мне рассказывала, что она стал, стала такой опоры своей младшей сестре, что она в ней видит себя в детстве, ей не хватало mm -hmm. этой самой защиты, но теперь она стала этой защитой для своей mm -hmm. сестры. Конечно, лучший расклад, чтобы расклад карт -тару, естественно, <laughs> чтобы таких ситуаций просто не было, когда ребенок должен преждевременно стать взрослым и там кого-то yeah, защищать yeah. или заботиться о ком, да, да, или себя когда даже он вот еще сам ребенок оберегать. Mm -hmm. Но то, что сделала Алена, это достойно похвалы и то, что она выехала из этой своей маленькой, э, из маленького города, где, я думаю, что все-таки было сложно, mm -hmm. э, что она справилась с этим, что она теперь учится в замечательном, э, в лучшем узле на всю страну. О,
0: как мы заговорили
1: про РГГУ. Да, да, да. На бюджете, представляете, я не на бюджете, Алена учится на бюджете. И то, что у нее прямо сейчас она делает свой проект где она будет брать э, интервью у разных э, известных и пока не очень известных поэтов и поэтесс. И вот, насколько я знаю, у нас в следующей неделе будет интервью с Верой Павловой. Возможно, вы не знаете, кто это. Mm -hmm. Но ну, mm -hmm. вот это... что я знаю. Это я поэтесса, да. Она мне очень много про нее рассказывала. Так что, mm -hmm. Алена, тебе... Огромнейший респект, ты очень крутая, и ты молодец, что все-таки да. из этого все вышло. Да,
2: дорогая, мы с тобой да. тоже незнакомые, как и Даша, но, однако, я вижу в тебе невероятно сильную личность, которая прошла через такие трудности жизни. Я желаю тебе удачи в твоем mm -hmm. проекте. И, возможно, если я когда-то стану поэтес, обязательно к себе приду. Это будет Даша Ти.
1: Какая-нибудь такая. Придумай свои парочки. У меня будет точно не такой. Иди.
2: Гриургий. Ой,
1: тиди, классно! Ну что, друзья, вы послушали первый ну что, друзья? Вы послушали первый выпуск с историями слушателей. Тут было две очень серьезные истории от наших от моей подруги и от другого очень интересного подкастера. Все эти истории, возможно, вы найдете себя в них. И это, с одной стороны, очень грустно но с другой стороны, если вдруг вы прошли через подобную историю и вы ее преодолели, или вы находитесь в процессе преодоления, то вы очень и очень сильный человек, который, а, который как это сказать-то сейчас борется за свою жизнь. А, я пытаюсь подобрать правильное слово, чтобы это не звучало большим лозунгом, ну да, а, политическим. Ой, который прямо сейчас и прямо здесь готов бороться с, с несправедливостью в свою сторону, в сторону других, защищать себя, защищать других. И это... И это очень и очень круто. Если mm -hmm. вам нужна помощь, друзья, я постила это уже... О, мне кто-то написал. Я уже постила это в нашем инстаграме, что если вы внезапно вам нужно с кем-то поговорить, то вы можете написать в директ нашего подкаста. Мы вам обязательно ответим. Да, вас выслушаем и поговорим. Так что не бойтесь говорить о своих проблемах. Спасибо огромное за доверие ребятам, которые поделились с нами этими историями. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока.
0: Над подкастом работали Полина Мацкевич, Дарья Тихановская, Дарья Кокина и... Да? Полина Мацкевич. Да, и еще Полина Мацкевич. Еще раз Полина Мацкевич. Отдельную благодарность мы хотим выразить Александру Шабанову за самый лучший джингл на свете и Виктории Холодовой за помощь в создании обложки.